0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Evolute Mélodieuse sur Campus FM, une émission consacrée à la musique et plus particulièrement au jazz du 20e siècle. Dans cette émission, je vous présenterai un artiste durant un moment bien précis de sa carrière au travers d'un ou plusieurs albums réalisés lors de cette période. Pour cette première série d'émissions, je vous parlerai de la période jazz de l'après-guerre jusqu'en 1970. Une période riche et intéressante car tous les courants semblent s'entrecroiser, que ce soit le swing, le bebop, le hard bop, le cool jazz ou encore le free jazz. Peu importe au final les étiquettes que portaient la plupart des jazzmen de cette époque, car ce qui se jouait à ce moment-là n'était rien d'autre que de la musique. Ces étiquettes nous intéresseront tout de même car elles nous serviront à situer l'évolution de cette musique, ainsi qu'à mieux comprendre la richesse de ce que les musiciens nous offraient en ce temps-là. Aujourd'hui, et comme lors de l'émission précédente, je vais continuer de vous parler de Clifford Brown, un artiste fauché par la mort en plein vol à l'âge de seulement 25 ans dans un malheureux accident de voiture. Ce soir, je vous ferai découvrir l'album « To in Brown », mais avant d'écouter un premier titre, continuons un peu la courte biographie de Clifford Brown que je vous présente lors de ces trois émissions. En 1949, après avoir arpenté les clubs de Philadelphie, Clifford Brown, âgé de 19 ans, reçoit une bourse pour suivre les cours supérieurs de musique à la Maryland State College, un établissement très réputé pour son orchestre et dont Clifford Brown deviendra l'un des leaders. Avec le trompettiste à sa tête, l'orchestre connaît un succès immense dans toute la Pennsylvanie, mais qui dit jouer dans un orchestre universitaire très demandé, dit faire de la route constamment, les musiciens passant plus de temps en voiture que sur scène. Et un an après son, son intégration à l'orchestre, le 6 juin 1950, Clifford Brown et trois autres passagers eurent un très grave accident de la route. Il évita cette fois-ci de peu la mort, mais le drame lui causera de nombreuses fractures aux jambes et aux torse et abîmera même certains de ses organes internes, ce qui le tiendra éloigné quelque temps de la scène musicale. À ce moment-là, Clifford Brown pense abandonner l'idée de rejouer un jour de la trompette, d'une part à cause de ses blessures douloureuses qui peuvent potentiellement lui laisser de graves séquelles, mais aussi car c'est à l'hôpital qu'il a pris la mort de son ami et modèle, le trompettiste Fats Navarro, dont nous avons parlé lors de l'émission précédente. Mais c'était sans compter un autre ami trompettiste, son mentor Dizzy Gilepsy, qui lui rendit visite et le convainquit de rejouer de la trompette dès qu'il le pouvait. Brown s'entraîna à pratiquer mentalement de la trompette avec une rigueur obsessionnelle qui lui permit de retrouver la scène un, un an plus tard seulement. Écoutons maintenant un premier titre de l'album To Die in Brown, enregistré entre le 23 et le 25 février 1955, avec la même équipe que l'album que nous avons écouté dans l'émission précédente. Ce premier titre se nomme Lens End, l'une des premières grandes compositions du saxophoniste Harold Lane, qui, je vous le rappelle, a pu se faire un nom dans le jazz grâce au quintet formé avec Clifford Brown et Max Roach. Vous entendrez tout d'abord le très mélodique thème avant de vous laisser happer par les solos de Harold Lane, Clifford Brown et Richie Powell. Thank you. C'était le titre « Lens End* issu de l'album « To Die in Brown ». Vous écoutez l'émission « Les volutes mélodieuses » dans lesquelles nous essayons tant bien que mal de vous faire découvrir le trompettiste Clifford Brown à travers une courte biographie et quelques-unes de ses œuvres. En 1951, après avoir repris la trompette et le chemin des clubs à la suite d'un an de doute et de convalescence, Clifford Brown va jouer avec le grand maître du jazz bebop de l'époque, le très extravagant Charlie Parker. Je vous avais dit qu'il s'était quelque peu côtoyé dans les années 40, mais jamais Clifford Brown n'avait joué avec le saxophoniste. D'une part car il était beaucoup trop jeune à cette époque et d'autre part car les places pour jouer aux côtés de Charlie Parker étaient très convoitées. Mais dans le jazz, les légendes se passent très souvent le relais, le talent appelant sûrement à reconnaître le talent, et Charlie Parker savait bien à qui il s'adressait lorsqu'il chercha un remplaçant, un remplaçant à la trompette après avoir eu un différend avec son trompettiste. Il suffit d'une soirée pour que Charlie Parker propose à Clifford Brown de jouer avec lui tout le reste de la semaine. Il lui dit même un soir « Je n'arrive pas à y croire, j'entends ce que tu joues, mais je ne peux pas le croire ». Une déclaration qui prouvait à quel point il voyait du génie dans le jeune trompettiste âgé seulement de 21 ans à cette époque. Écoutons un nouveau titre de l'album « To Die in Brown » composé par Clifford Brown et baptisé « George Dilemma ». On découvre encore une fois à quel point Clifford Brown était un compositeur qui cherchait avant tout la mélodie dans ses créations. Comme le titre d'Elila que nous avons écouté lors de l'émission précédente, ce titre comporte des airs orientaux qui lui confèrent toute son originalité. Le trompettiste prend le premier solo, suivi du saxophoniste Harold Land et du pianiste Richie Powell. C'était le morceau George Dilemma issu de l'album To Die In Brown. S'il y a quelque chose à notifier à propos de Clifford Brown, c'est bien son attitude et son mode de vie. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les jazzmen américains du milieu du 20e siècle menaient pour une grande partie d'entre eux une vie assez tumultueuse. La grande majorité d'entre eux étaient afro-américains dans une Amérique qui faisait toujours face à de graves problèmes de discrimination raciale. Je rappelle qu'en 1951, date à laquelle nous sommes dans la biographie de Clifford Brown, Martin Luther King est toujours un doctorant en théologie et Malcolm X n'est qu'au tout début de sa carrière de militant politique. S'ajoute à cette situation sociale la vie de musicien et tout ce qu'elle entraîne du fait de vivre essentiellement la nuit, ce qui fait que la plupart des jazzmen se réfugient dans la drogue et dans l'alcool. La drogue, c'est surtout l'héroïne, et beaucoup de jazzmen pensent qu'elle aurait est utile pour bien jouer et pour exalter leur création. La faute peut-être à l'un des plus grands génies de l'époque qui avait tous les vices, je veux parler de Charlie Parker dont nous avons parlé précédemment. Le fait est que Clifford, qui était connu pour sa timidité, son éloquence et sa douceur, ne consommait pour sa part ni drogue ni alcool. Il était une personnalité à part dans ce monde où tout était excès, agressivité et obsession. Le seul excès dont faisait preuve Clifford Brown était sa manie de s'entraîner continuellement, chose qui l'a certainement conduit à devenir aussi bon si rapidement. Les témoignages de l'époque nous laissent entendre que tout le monde appréciait le trompettiste tant sa, gentil tant, tant sa gentillesse était communicative. Sonny Rollins, qui a joué avec Clifford Brown en 1955 et qui était à l'époque un gros consommateur de drogue, a déclaré à propos du trompettiste « Clifford a eu une profonde influence sur ma vie personnelle. Il m'a montré qu'il était possible de vivre une vie saine et propre tout en étant un bon musicien de jazz. » Écoutons maintenant le dernier titre que je veux vous faire découvrir ce soir, encore une fois écrit par Clifford Brown, qui a composé ici un titre au thème lumineux. Tous les membres du quintet ont leur solo, ont leur solo dans ce morceau. Dans l'ordre, vous entendrez Clifford Brown, Harold Lane, Richie Powell, Max Rock et enfin le contrebassiste George Morrow. écouter doute de Clifford Brown et Max Roach que je vous ai partagé pour clore cette émission. On se retrouve dans deux semaines pour une dernière émission sur le trompettiste Clifford Brown. En attendant, vous pouvez retrouver les replays de l'émission sur Mixcloud, Spotify ou encore. C'était volutes Mélodieuse sur Campus FM. Je remercie Thomas qui était à la réalisation de cette émission et je vous dis à dans deux semaines.